0: las voces
1: de la salud reflexión y análisis de las ciencias médicas
0: acompáñenos muy buenas tardes estimados Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla el día de hoy para hablar de prevención de enfermedades estacionales. Se encuentra con nosotros la doctora Maricela Cautre Espinosa de Los Monteros. Ella es médico cirujano por la UNAM, epidemióloga eh, eh, con especialidad en epidemiología aplicada. Es médico especialista en epidemiología, como les decía, y trabaja en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Sus teléfonos son el 2589-2000, con extensión 1175 y 1166. Pero también nos acompaña el doctor Manuel Flores Ibarra. Él es médico cirujano, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en geriatría. Es el jefe de los servicios de la consulta externa del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Sus teléfonos también, 2789-2000 y extensión 1087. Como siempre, los queremos invitar que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 89 89 con dos líneas. Se lo vuelvo a repetir, 89 89 con dos líneas o al 01800-505-2688, LADA sin costo. Buenas tardes. Como les comentaba, queridos radioescuchas, hoy vamos a hablar sobre la prevención de enfermedades estacionales. Está con nosotros la doctora Marcela Cuautri y el doctor Manuel Flores. Doctora, ¿qué significa uh, prevención en términos generales? ¿Cómo debemos de entender esta palabra? Eh, ¿Y por qué hoy es tan importante hablar siempre de prevención? En todos los temas estamos hablando fundamentalmente de prevención.
1: Claro. Bueno, muy eh, buenas tardes. Este... La, en términos generales, la prevención es una serie de acciones o de medidas que se toman para evitar la aparición de daños, generalmente, eh, la aparición de daños a la salud en, en, en el área de la salud pública, ¿no? así se, se menciona, y pues están dirigidas a los factores que pues sabemos que ya se conocen por la, por la literatura, por la investigación, por la observación clínica, que, que predisponen para la presentación de determinadas enfermedades. Entonces, hay medidas de prevención específicas para cada padecimiento y medidas generales a las que nosotros debemos pues apegarnos para pues tener una calidad de vida y una salud eh, pues buena durante la mayor parte del tiempo de nuestra vida. ¿no?
0: Claro, aplicando el dicho, más vale prevenir que lamentar. Así Se refiere a es. que... Eh, es más importante y muchísimo mejor prevenir una enfermedad que después te vale vivir el costo de ella, del de apadecimiento y de su curación
1: Claro, uh -huh. sí, es, además es mucho más barato, o sea, sí. es mucho más barato hacer cosas, aunque nos cuesten un poco, siempre digo, es más, es más barato económica y física y socialmente Invertir en la prevención, que, que después en el tratamiento de las enfermedades y sus complicaciones. Y
0: doctor Flores, en general la, la prevención eh, tiene que ver con vida eh, saludable, y vida este, adecuada en general, en, en términos de calidad de vida, en términos de estilos de vida, etcétera La prevención en general además es benéfica per, per se, no solamente para evitar una enfermedad, sino eh, para la salud en general y todos los temas.
2: Sí, claro, desde luego, buenas tardes también. Sí, este este tema es muy importante en cuanto a prevención porque obviamente lo lo comentado ya con la doctora Marcela. Eh, el hecho de tener las medidas preventivas necesarias para tener nosotros un estado de salud lo más óptimo posible eh, nos permite tener un organismo estable, un organismo eh, en condiciones para enfrentar a alguna gente que pueda estar afectándonos en un momento dado y desde luego nos, nos prepara eh, inclusive inmunológicamente para combatir eh, algunas enfermedades. Esto es importante considerarlo porque obviamente hay muchos grupos eh, que puedan estar expuestos en esta instancia, pero desde luego un organismo eh, preparado en este sentido, tanto por las medidas preventivas y a nivel celular, pues nos va a permitir defendernos de, de todos estos agentes, obviamente eh, eh, población vulnerable, en este caso podrían ser niños, desde luego, o adultos mayores y algunos otros grupos que ya tienen enfermedades crónicas de larga evolución y que puedan estar incidiendo en esta protección y que obviamente nos benefician mucho estas medidas preventivas, pues bueno, nos capacita para tener un estado de salud lo más óptimo.
0: Claro. Y nuestro tema es prevención de enfermedades estacionales. Eh, ¿Cómo debemos entender esto de, los, de lo estacional?
2: Bueno, eh, el término estacional se refiere más que nada a épocas del año en el cual se están presentando con mayor frecuencia enfermedades. Hablamos eh, en épocas de calor, cuando hay cierto grupo de enfermedades que son infecciosas en su mayoría y que atacan al sistema gastrointestinal, o bien eh, épocas de lluvia donde se presenta según la región una mayor eh, época o temporal de, de lluvias y obviamente en todo ese lapso de tiempo que puede durar tres, cuatro meses, inclusive a veces medio año, dependiendo de la región, puede también eh, tener una incidencia específica para, para cierto otro grupo de enfermedades. Pueden ser dermatológicas, respiratorias eh, o, o bueno dividido como respiratorias altas y algunas bajas.
0: Y seguramente de todo eso iremos hablando De cada una de esas enfermedades Pero entonces la estacional se refiere a las estaciones del año Estaciones del año sí, Entonces tienen que ver con las épocas de calor Las épocas de frío, las épocas de lluvia Y estamos en una época como en transición Estamos todavía en frío Exacto. De hecho en estos días se hizo... Aumentó o disminuyó la temperatura y por lo tanto estamos todavía en época de frío, pero también con lluvia. Claro. Eh, hablando de las estaciones, de esta estación de frío que vamos saliendo, pero que todavía nos, nos tocan, eh, ¿cuáles serían estas enfermedades que en esta estación, que vamos todavía saliendo, pero que la uh -huh. cuanto todavía vivimos, eh, se dan con más frecuencia? ¿Cuáles son las que se dan en el frío?
1: Sí, bueno, principalmente desde el punto de vista de infecciosas, generalmente son las infecciones respiratorias, como comentaba el doctor, entre ellas las casos de influenza y todas las enfermedades infecciosas respiratorias, como el, el resfriado común y las neumonías que se presentan más en los grupos más vulnerables, como comentaba el doctor, ¿no?, en las personas mayores o en los niños muy pequeñitos, que son los más vulnerables a que una infección respiratoria se les complique y, se, y llegue a provocar un cuadro de neumonía. Y también hay otros eh, padecimientos que no son eh, en verdad infecciosos como los casos de hipotermia en las uh -huh. zonas del país donde hay eh, temperaturas extremas. Cuando baja mucho la temperatura, eh, pues puede haber casos y hasta defunciones por hipotermia eh, en las personas o incluso las intoxicaciones por gas o por monóxido de carbono. Uh -huh. En las personas que tratan de protegerse con una estufa, con un anafre a veces... Y lo descuidan y entonces llega la intoxicación, ¿no? Y que puede llegar también a provocar hasta defunciones, ¿no? Entonces, esos casos también se presentan con más frecuencia en las épocas de frío.
0: ¿no? A ver, entonces, hay estas enfermedades que tienen que ver con el frío perceso en las respiratorias y otras que tienen que ver con lo que hacemos en la época de frío como por ejemplo esto que dice calentarse en las zonas donde Así se calientan es. con anafre carbón etcétera y que pueden con, por esto tener una intoxicación, intoxicación. Que los lleve...
1: o incluso quemaduras con los aparatos que utilizamos para o sea, si los a descuidamos, a veces los niños son los que se exponen ¿no? a, a tocar estos aparatos y quemarse, ¿no? Entonces La gama es muy amplia, es, no es solo los respiratorios, es, sino todos estos, diríamos, sí. accidentes. Y bueno, la que directamente el frío, pues la hipotermia, ¿no? O sea, esa. Pero ocurre más en las regiones, sobre todo del norte del país, donde las temperaturas son extremas, ¿no? Cuando hace frío, hace mucho frío, y cuando hace calor, el calor es también extremo. ¿no?
0: Claro. ¿no? ¿Y la hipotermia cuándo es el, cuando realmente produce un daño, una enfermedad o
1: incluso la muerte? Pues sí, cuando la temperatura corporal baja de 35 grados, generalmente produce dolor de cabeza, eh, fatiga, puede llegar a producir mmm, desmayos y convulsiones, y bueno, puede llegar a ocurrir la muerte, ¿no? La muerte por hipotermia tiene que estar certificada por un médico legista. Pero los casos de hipotermia, cuando la gente se expone a estas temperaturas, cuando no se protege del frío, generalmente la gente que no tiene hogar o que tienen eh, viven en condiciones muy pobres, donde no tienen clima o, o manera de protegerse del frío, pues son los que llegan a presentar estos cuadros, ¿no?
0: En temas generales, doctor Flores, ¿cuáles serían las medidas preventivas precisamente para estas enfermedades? Parecería obvio, diría uno taparse, pero aparte de, de, de eso, de cubrirse el frío, ¿cuáles son las medidas generales para prevenir estas enfermedades en la estación de frío?
2: Sí, pues son, son las más importantes, las que conocemos de, de alguna forma en, en muchos sentidos. Desde luego el abrigarse bien, el tener los cuidados para tener eh, aislado un poco el frío y mantener una temperatura corporal lo más estable posible es, es de lo más recomendable para estas instancias. Desde luego el alimentarse bien, el tener una alimentación lo más balanceada posible, desde luego que al hablar de estos temas podría ser un poco difícil porque el decir adecuado pues implica en muchos términos, pero el tener una, una alimentación balanceada, incluir un poco de frutas, abundantes líquidos, eh, tener eh, en cuenta que hay ciertas frutas que tienen vitamina C Y que pueden ayudarnos a prepararnos para tener estas contingencias en control Son de lo más recomendable Obviamente ya cuando tenemos una infección respiratoria Que pudiera ser alta, podría ser una gripe común Podría ser una faringitis El tener cuidado de, de tener cubierta la boca cuando uno estornuda Tener un pañuelo siempre a la mano Puede ayudar a evitar eh, esas eh, eh, ...poblaciones o, o centros de reunión masivo donde pueda tener también un, un tipo de contagio, eso puede ayudarnos tanto para uno como para los demás, evitar este tipo de, de situaciones. Desde luego, eh, el, el, el hecho de tener una abundante eh, dieta en, en contenidos variados y líquidos, pues nos, nos va hidratando, nos va a hacer sentirnos mejor para combatir este tipo de, de instancias. No obstante, lo, lo ya comentado acerca de tener una fuente de calor apropiada en nuestro hogar, cuando tenemos... Eh, temperaturas extremas en, en nuestra eh, en nuestra región de donde vivimos entonces nos puede ayudar para, para esta instancia y desde luego aquellos que tienen ya enfermedades y que están eh, ya en tratamiento pues extremar desde luego estos cuidados a aquellos pacientes que tienen enfermedades muy crónicas pulmonares que en tiempos de frío el exponerse les cambia mucho temperatura y pueden ser más susceptibles a infecciones, obviamente extremar más los, los cuidados en este sentido.
0: Y uh -huh. eh, usted decía de estos otros, eh, doctora Marcela Cotli, decía de estos otros... Eh, Daños daños que pueden tener esas actividades que hacemos por el frío, por ejemplo, los calentadores, la nafra, etcétera ¿Cómo prevenimos eso? ¿Cómo le puede hacer la gente cuando uh -huh. tiene necesidad de claro. eh, de guardar calor en sus, en sus casas para poder prevenir estos accidentes?
1: Claro. Bueno, pues lo recomendable siempre es, eh, o sea, si se va a utilizar un, una estufa o cualquier dispositivo que genere calor, para calentar una habitación, no descuidarlo en ningún momento, ¿no? O sea, no dejarlo sin supervisión, sobre todo si hay niños o personas que puedan tener alguna discapacidad, que puedan tener un accidente con el mismo aparato, ¿no? Y además, porque si llega a ocurrir que se apaga, por ejemplo, la estufa, pues evitar que, o sea, no, siempre tener cuidado de que el, el aparato el dispositivo esté funcionando correctamente, y eh, pues apagarlo eh, en el momento que ya se obtiene la, la temperatura es. este confortable, ¿no? Uh -huh. Porque si se duerme la gente, generalmente es cuando más ocurren los accidentes. Si se duermen con los eh, equipos prendidos, ahí es cuando puede haber estos accidentes de intoxicaciones y de envenenamientos por estos gases o las quemaduras en los
0: pequeños. ¿no? Entonces lo recomendable sería usarlo mientras se puede estar claro. en vigilia cuidándolo. Exacto y una vez que se va a dormir hay que apagarlos, exacto, y ya que se mantuvo eh tratar de mantener Claro, eh, internamente, obviamente abrigarse claro. con
1: lo más que se pueda con ropa, con cobijas y todo, pero esto no, no, no dejarlo mientras está uno dormido porque es es el mayor riesgo de, de este tipo de accidentes,
0: claro porque son unas tragedias a veces sí. lo que lo que ocurre por este, por estos sí, hechos claro. así que me parece muy importante. Y pero estamos entrando, les decía, pues ya empezamos en febrero loco, ¿no? Dicen que marzo otro no, poco. Sí. Y empezamos con lluvia ya en estas eh, temporadas en el centro de la República, y en otros lados. Así uh -huh. que, ¿y cuáles serían las enfermedades entonces de la estación de lluvia? ¿Qué, qué son uh -huh. las enfermedades más frecuentes? ¿Cuáles son las estacionales de este época?
1: Bueno, las... Enfermedades infecciosas que más se producen durante la época de lluvia es, son las enfermedades que son transmitidas por vectores, que son un vector biológico, es un ser vivo, que generalmente es un insecto, que transmite la enfermedad, o sea, las enfermedades son producidas por virus, por bacterias, por parásitos inclusive, que pueden ser transportados a través de un insecto hacia los seres humanos que son susceptibles, y entonces desarrollar enfermedades. Las más frecuentes en México, la más frecuente de ellas es el dengue, sobre todo en las zonas tropicales donde pues la lluvia y el estancamiento de agua favorece el criadero de los mosquitos que son los que transmiten la enfermedad. Uh -huh. O sea, está más determinado por la circulación o la presencia del mosquito que pues la circulación del virus es en el interior de los mosquitos, ¿no? Uh -huh. Que pues la producen varios tipos de virus, pero si, si no existiera el mosquito, pues no habría esa transmisión, no se transmite de otra manera más que a través de estos mosquitos. Y otra enfermedad que está muy relacionada con, bueno, otros padecimientos relacionados con la época de lluvias, generalmente es cuando hay eh, estos eventos meteorológicos que provocan inundaciones y todo esto, y el contacto con las aguas estancadas y que se contaminan, porque se contaminan con aguas de drenajes y pues hay animales muertos y plantas y todo, y esto produce enfermedades de la piel, enfermedades infecciosas como la hepatitis viral, eh, pues puede producir incluso casos de tétanos porque como todo está en contacto con la piel y con el organismo a través de, esta, de estas zonas tan contaminadas, pues eh, se, se empieza, la Secretaría de Salud empieza a desarrollar ¿no? este, pues, campañas de vacunación y vigilancia muy estrecha de todas estas enfermedades que son las que se presentan. En, esta, en este tipo de eventos meteorológicos.
0: A ver, para que entendamos, el, el vector entonces es eh, un organismo vivo, un insecto, nos decía la doctora Doctor Flores, sí. que es el que en su interior contiene o lleva, transporta virus, bacterias o algún parásito, y es a través de él el que nos llega a los seres humanos. ¿Es así? ¿Ese es un vector? ¿Y cuál sería el de él? Dengue? Nos decía la doctora que más eh, frecuente.
2: Bueno, eh, sí, desde luego, este tipo de vectores son los que conllevan en sí la enfermedad, vamos, no es un contagio persona a persona. Uh -huh. Necesitamos un agente intermediario, que en este caso es un mosquito, que puede ser el Aedes aegypti, y obviamente que pueda ocasionar una enfermedad en él, en, inclusive en la saliva o con, los contenidos biológicos que tiene este vector, una vez que está en contacto con el huésped, el huésped sería eh, la persona como tal, y en este caso... Hay, hay varios mecanismos que puedan e infectar eh, eh, a la persona. Hay insectos que tienen solamente una probóside o una lengua muy larga, donde tiene elementos que pueden favorecer este tipo de transmisiones que tienen anticoagulantes, que no, no dejan que se coagule la sangre, que puedan ser de fácil absorción, que tienen vasodilatadores, es decir, que tienen unas venas eh, eh, muy muy grandes para favorecer este tipo de, de transmisión y desde luego ya con la persona una vez que la inocula, que la que pasa este estos agentes... Eh, ¿Y eso médicos, ocurre
0: cuando lo pican?
2: Sí, desde luego. En el momento en que pasa esta situación del de, de acercamiento, la, el contacto, la picadura, entonces en ese mecanismo es cuando empiezan a transmitir este tipo de, de virus, de bacterias, de, de transmisores de enfermedad y desde luego desarrollarla después de un periodo de incubación importante.
0: Entonces, de esta manera lo que hace es introducir el virus en la persona, y entonces se desarrolla la enfermedad
2: Sí lleva un ciclo biológico importante para desarrollarlo desde luego desde la inoculación uh -huh. la reproducción la llegada al órgano blanco desde luego y obviamente la afectación en todo el organismo nos va a expresar la enfermedad en este caso puede ser el dengue con muchas, eh, muchos síntomas a lo mejor fiebre, dolor de eso huesos eso es lo que quería
0: preguntar ¿cuáles son los síntomas? Sí dengue?
2: da mucha fiebre, son unas fiebres muy altas da dolor uh -huh. ocular inclusive cefaleas o dolores de cabeza muy importantes que se van acompañados de estas fiebres, dolores articulares, eh, dolores musculares, inclusive, y en ocasiones puede haber afectación gastrointestinal. En este caso, pues eh, se predominan más estos factores, estos síntomas, para expresión de la enfermedad, sospecharla, inclusive hacer un una exploración muy dirigida del, del, del posible caso para poder llegar al diagnóstico.
0: ¿Hay alguna prueba? ¿Que la gente, una vez que se sospecha, ¿pueden hacerse alguna prueba de laboratorio para poder confirmar que tienen
1: dengue? Sí. Diagnóstica? sí, hay una prueba serológica que uh -huh. detecta los anticuerpos contra el virus que provoca, bueno, contra los diferentes virus del dengue y se tiene que hacer pues en una institución de salud que sí. porque hay laboratorios que están normados para hacer el diagnóstico de algunas de estas enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica precisamente por la importancia que tienen en el país, ¿no? Sí. Entonces, el dengue en particular, pues sí es este, una de estas enfermedades que se tiene que diagnosticar en uno de estos laboratorios y sobre todo, bueno, buscar la atención inmediata porque además el, el dengue puede tener una forma hemorrágica Eso. que sí puede ser grave, ¿no? Entonces... Hay manifestaciones. El dengue normalmente puede cursar con un rash, con un salpullido, salpullido uh -huh. con... pero cuando ya se ven como en moretones, hemorragias en las encías o hemorragias nasales o incluso orinar o defecar con sangre, este, ya es una enfermedad ya complicada y se considera un... pues de riesgo, ¿no? Para la salud e incluso a veces para la vida de las personas. Claro. Entonces pero es, es la muy detección importante. y el
0: tratamiento del dengue, Exacto. pero nuestro tema es la prevención. ¿Cómo lo hacemos? Entonces estoy presuponiendo que la prevención tiene que ver con eliminar el vector, Así. con hacer algo con los vectores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se previene en el dengue Ajá. o en otras otras de, que, que tiene este origen de un vector, de un insecto? ¿Cómo se previene?
1: Claro, bueno, en las zonas donde predomina o, de, o donde vive, donde, donde habita estos vectores, generalmente hay que tener eh, mosquiteros, lo recomendable es tener mosquiteros en todas las ventanas y puertas de la casa, eh, no tener, no dejar de envases donde se puede acumular el agua porque los criaderos de mosquitos se desarrollan en agua estancada. Entonces, eliminar todos los posibles criaderos, a veces dejan llantas que es, con las lluvias se, se llenan de agua y se quedan estancadas y ahí, en esas zonas que se quedan en los patios y en las azoteas, generalmente es donde se desarrollan los mosquitos. Pero también al interior de la casa, bueno, pues hay que utilizar insecticidas, hay que utilizar eh, los mosquiteros y en algunas zonas se utilizan incluso cuando es muy frecuente el dengue eh, pabellones para dormir, que van arriba de la cama y que a veces incluso están impregnados de insecticida uh -huh. para evitar que los mosquitos, como su hábitat, su su hábito para picar a la gente es el, al oscurecer y generalmente en la noche es cuando más frecuentemente pican los mosquitos. Es dormir con estos pabellones pues evita esta transmisión. Entonces, y bueno, la se... prevención también a, es prevenir las complicaciones, ¿no? O sea, entonces, claro. por eso, el aun cuando a una persona le dé de el dengue clásico, que que es una fiebre como la describió el doctor, hay que prevenir la, la complicación que puede ser la, sí, las hemorragias, sí. ¿no? Entonces, por eso también. Sí, una prevención pues, secundaria, pues,
0: claro, no, no, no solamente la primaria, pero entonces, para esta primaria sería lo ideal hacer un cúmulo de acciones, no una u claro. otra, o sea no solamente los mosquiteros sí, no, no, sino no. también el que evitar el que las aguas estén sacadas pero además estos pabellones de tela de gasa o de, de este tipo de tela para poder dormir este cubiertos por así decirlo así ¿no? Es.
1: Sí, la Secretaría de Salud, de, de hecho, en, en las zonas más afectadas generalmente en toda esta época, eh, lleva a cabo estas campañas de, le llaman de descacharrización, ¿no?, para eliminar todos estos cri posibles criaderos de, de mosquito, porque la vigilancia además se hace, se hace vigilancia entomológica, quiere decir que vigilan la prevalencia o la eh, permanencia de los mosquitos en todas las regiones y siempre se va vigilando si... Han, se han trasladado a otras zonas del, del país donde anteriormente a lo mejor no lo había, pero pueden desarrollarse. Y, y estando el vector ahí, el, el mosquito pues puede llegar a producir pues los era, casos. Lo ¿no? que
0: dices que Entonces, es,
1: la vigilancia es un elemento importante para la prevención de las infecciones claro. transmitidas por eso Lo
0: estos. que dices es que se da en ciertos lugares, pero que ahora se ha ido encontrando en otros lugares, aunque todavía no produce dengue, pero el vector ya está en otros lugares.
1: Así es, en algunas otras ciudades que anteriormente son de clima más templado, pero como que el el mosco se ha ido adaptando, a lo mejor por las condiciones climáticas que también se han ido modificando, aunque no se ha demostrado como tal, pero sí se sí se observa, ¿no? que los estos cambios en el clima pues uh -huh. favorecen Desarrollo. Sí, doctor Flores, nos iba a comentar también. Sí, algo.
2: de hecho, lo, lo que comenta la doctora en este caso, eh, como medida preventiva es muy importante la higiene de nuestro ambiente, de nuestro medio que nos rodea. Obviamente el tener esta descacharización alzar este tipo de, eh, a lo mejor elementos que ya no son necesarios en casa y dejarlos guardados, va, va a tener mucho este estancamiento de agua en estas regiones donde tienen mucha lluvia. Obviamente la higiene de nuestro ambiente, de nuestra propia casa, va a favorecer el tener una, una mejor medida de prevención para este tipo de enfermedades, no solamente hablando del dengue, sino de muchas otras. Y desde luego que un principio básico de, de núcleo familiar es la higiene ...tanto interna como externa.
0: Uh -huh. y, pero nos decía también la doctora que hay otros grupos... ...otras enfermedades que también se dan en esta... ...¿cuáles serían estas y cómo prevenirlas?
2: Sí, hay varias. Eh, podríamos mencionar algunas dermatológicas... ...que son infecciones de la piel. Se llaman dermatofitosis, que son uh -huh. tíneas o tiñas... ...que se conocen. Eh, son, eh, se llama la literatura micosis superficiales... ...que son un grupo de enfermedades eh, desarrolladas por hongos... ...que son en la piel y que ataca varias regiones del cuerpo, puede ser en la cabeza, puede ser en las uñas, puede ser en el cuerpo, en, en varias regiones del cuerpo, inclusive en los pies. Este tipo de, de hongos superficiales son frecuentes cuando están en contacto con el mismo hongo en superficies de tierra, o inclusive en objetos contaminados por alguna, eh, alguna situación de... de inoculación, que puede haber objetos, una misma persona inclusive, porque hay, hay micoses que son muy activas en este sentido y van a atacar mucho los estratos más superficiales de la piel con mucha comezón, mucha eh, lesión superficial, enrojecimiento. Pero eh, en este grupo de... De, de enfermedades sí es importante comentarla porque es, es frecuente claro. es muy frecuente en nuestro medio de hecho la dermatosis eh, que se puede comentar dentro de un eh, 70-80% es un género que se llama trichophyton rubrum, es de los más frecuentes que hay en cuanto a lesiones superficiales de la piel y que puede atacar en muchas instancias por, por este tipo de ambientes eh, húmedos
0: inclusive entonces tiene que ver con los ambientes húmedos pero también se contagia de persona a persona así es sí sí y, y es como dice y efectivamente pues la tiña es muy frecuente y muy, muy contagiosa sí desde molesta además
2: sí Sí, de hecho, cuando ataca, por ejemplo, regiones de pliegues de cuerpo que es en los pies, despide inclusive eh, en ocasiones eh, olores muy eh, penetrantes, muy eh, desagradables inclusive, que en ocasiones, bueno, hay veces que eh, la misma publicidad eh, hace uso de ese tipo de instancias para promocionar productos, que pueden ayudar en unas ocasiones, en otras la verdad no, pero desde luego el aquí el objetivo es tratarlas de identificar y, a, y llevar a cabo acciones para prevenir este tipo de situación
0: ¿Cómo qué acciones?
2: Desde luego, pues bueno, mucha higiene, eh, obviamente en el, el hecho mismo de tener eh, ropa húmeda que está en contacto con eh, este tipo de infecciones por el ambiente mismo que están en áreas de trabajo inclusive hay infecciones que están en en, en las pajillas que está de trigo o del maíz que se puedan eh, servir como vehículo para trasladarse a donde está la persona y obviamente al tener contacto directo empieza a tener una infección importante a nivel superficial. Entonces, eh, cambiarse de ropa, tener eh, el cuidado de tener su ropa de trabajo aparte, eh, obviamente, la higiene de no tener eh, esta ropa mojada, si es el caso, y obviamente bañarse con regularidad para evitar este tipo de contagios y, obviamente, a la familia, porque puede llegar desde luego a, a, al seno familiar este tipo de infecciones y hacer un, un contagio involuntario con todos los elementos de la familia.
0: Entonces, uh -huh. es por humedad, humedad que se guarda, que esté en el ambiente, pero que también tiene que ver con el cuerpo, con la humedad claro. del cuerpo.
1: Sí, eh, por ejemplo, la. La tiña que afecta a los pies, que es la que uh -huh. se conoce como pie de atleta, sí. generalmente tiene que ver con la humedad del calzado, ¿no?, que se mantiene en el interior del calzado y que si uno no se baña regularmente, si no se cambia constantemente la ropa, los calcetines... Incluso los zapatos hay que ventilarlos y permitir que se sequen, ¿no? Porque el sudor favorece el desarrollo de los hongos. Entonces, mantenerse igual al bañarse, secarse muy bien los pies porque entre los dedos, los pliegues que quedan húmedos, pues favorece ahí el desarrollo también de de hongos, ¿no? entonces uh -huh. es la humedad del ambiente y, y del cuerpo que se produce durante las épocas principalmente de calor favorecen esto y después eh, esta tiña de los pies se transmite también a través de los baños, ¿no? A veces los como baños públicos de, o los baños pues públicos. incluso en la casa, o sea, claro, si, si la familiar. persona está uh -huh. enferma y no tiene las precauciones, pues igual les puede haber esta transmisión, ¿no? uh -huh. entonces pues, ¿Qué, eh,
0: ¿Qué tipo de calzado es más eh, guarda más calor? Uh, ¿hay, Hay alguna cosa que se pueda hacer con esto del calzado en la prevención de la de pies de atleta?
1: Pues bueno, en general el calzado sintético, este, pues no permite bien la transpiración de los pies, ¿no? Entonces eso, los zapatos muy cerrados, le, esta tendencia de usar siempre tenis, por ejemplo, uh -huh. este, Uy. los jóvenes, ¿no? Uh -huh. lo, lo lo hacen muy, sí. o sea, Toda la vida usan tenis, entonces, pues tratar de a lo mejor tener dos pares, si es posible, para poderlos cambiar y permitir que se sequen bien claro. unos mientras usamos otros, ¿no? Usar, eh, pues si se puede, zapato abierto, sandalias de vez en cuando, para que el, los pies estén ventilados y permitan.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ir a un uh, breve corte y regresamos con este tema de prevención de enfermedades estacionales. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Regresamos a nuestro programa eh, con el tema prevención de enfermedades estacionales. Están con nosotros el doctor Manuel Flores y la doctora Marcela Cuaut, líder del Hospital General de México. Pero antes de continuar, vamos a dar algunos avisos. El seminario sobre adicciones del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM invita a usted a la sesión correspondiente al mes de febrero. Canasta Básica en Adicciones, Implicaciones para el Diagnóstico y Tratamiento, con el psicólogo Antonio Hernández Raya. Se llevará a cabo el martes 24 de febrero de 2015, de 4 de la tarde a 6 de la, la tarde-noche, en el auditorio Dr. Fernando Caranza. Para mayores informes, puede comunicarse con la doctora Guadalupe Punciano Rodríguez al siguiente teléfono, 5623-2445. También se llevará a cabo el primer concurso del SICOM, es el concurso internacional de conocimientos médicos con el temas selectos de nutrición el 25 y 26 de febrero de 2015 de 7.30 a 4 de la tarde. En el auditorio, doctor Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina de la UNAM. El curso está dirigido a estudiantes de posgrado, dietistas, licenciados en nutrición, médicos generales y especialistas, así como al público en general, por lo que tiene diversos costos. Para mayores informes, visite la página www.sicomedic.com o al teléfono 55 45 51 49 54 también otro aviso, la Facultad de Medicina, a través de su departamento de Fisiología, invita a los alumnos de las Escuelas de Medicina del país a participar en las actividades de la Semana del Cerebro 2015. El, te el tema es detectives cerebrales, cómo estudiar al cerebro. Los trabajos serán de divulgación científica en los siguientes formatos. Dibujo y pintura, así como fotografía y carteles. La fecha límite para recibir trabajos es el 27 de febrero hasta las 18 horas. Para mayores informes y consulta de bases, en la página www.semanadelcerebrofacmed.com.mx. Y entonces regresamos con los doctor eh, Flores y con la doctora Coutri. Para esto y, y, y terminamos con esto de los tenis hombre que son realmente <risa> este muy frecuentes en los jóvenes, ¿no? Sí. Y, y el asunto es cambiarlos porque claro. no los van a dejar.
1: Sí, porque además los jóvenes hacen mucho ejercicio sí. y, y sudan mucho y entonces sí es importante pues que mantengan la higiene y permitan que el calzado se, se ventile, ¿no? Y se, y se seque para que no se desarrollen los hongos en el en el calzado que eso nos quiere puede afectar. El, al pie de atleta, ¿no? ¿Qué sé? Esto es. Pero también decía usted, la hepatitis viral
0: como una enfermedad de la época de lluvia
1: Sí, bueno, pero me refería un poco al, al problema de las inundaciones ¿no? o sea, que esta, se contamina el agua con, con este virus porque este virus es de transmisión oral sí. entonces, eh, en esta época cuando ocurre este tipo de de fenómenos que hay inundaciones es cuando hay la posibilidad de que se contamine con el virus de hepatitis y provocar brotes en estas zonas entonces es hay una vacuna contra la hepatitis A que es la que provoca esta esta infección, Las otra, es el otro tipo de hepatitis, otros virus de hepatitis no se transmiten de esta manera sí. pero la hepatitis A es la que la que frecuentemente afecta a la población y provoca brotes, entonces eh, pues hay una vacuna que no está así como en el esquema nacional, pero se puede conseguir. Pero sobre todo, pues... Siempre cuando hay este tipo de eventos, lo que hay que tener es mucho cuidado al ingerir agua y alimentos que tienen que estar muy bien lavados, desinfectados, cocidos, etcétera, para evitar que si bueno si el agua pudiera estar contaminada, eh, evitar ingerirla eh, con, con virus que puedan provocarnos este cuadro. ¿no? Estos son todas las medidas de prevención, son la cocción
0: de los alimentos, Artenes, es el
1: agua... La, la, este... El lavado de frutas y verduras... Uh -huh. La, hervir el agua o clorarla o con plata coloidal, cualquier método de desinfección del agua es útil para evitar.
0: Cualquier método. Sí. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna medida preventiva más para esto de la hepatitis viral?
2: Pues desde luego, eh, ya lo comentaba la doctora, es eh, eh, intensificar aquellas medidas de higiene, inclusive cuando hay este tipo de de brotes o casos en las escuelas, habla mucho de tener una mala higiene desde los baños, de no tener agua inclusive en estas instancias que, que lo, se han visto en, en algunas comunidades y que puede desarrollar este tipo de infecciones. Desde luego aquí es importante recalcar, eh, recalcar esta eh, adecuada higiene y obviamente en, en, en lugares de concentración masiva, tener extremos cuidados en el aseo continuo de los baños, tener bien el agua, de tener agua potable desde luego en estas instancias y desde luego ser muy muy eh, específicos para poder incidir
0: en esta instancia. Muy bien, y resulta que muy rápido van a llegar las épocas de calor. No, las Mas vamos es... a tener ya, las tenemos casi enfrente. no ¿Cuáles son las enfermedades eh, de esta estación? De, esta, de la esta época, época de
1: calor. Bueno, pues principalmente las infecciones gastrointestinales uh -huh. que, que tenemos. Puede ser, bueno, desde casos de cólera, enfermedades como salmonelosis o shigelosis, cualquier infección bacteriana que pueda provocar, eh, casos de gastroenteritis, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también hay otro tipo de daños a la salud como quemaduras solares, este eh, infecciones, o bueno, casos de golpes de calor, que es, se conoce como golpe de calor o deshidratación uh -huh. por la exposición directa. Al calor, ¿no? Al, al calor extremo que también se presenta con mayor frecuencia en las en las zonas donde hay pues temperaturas extremas, ¿no? Donde hace mucho, mucho calor o mucho frío, ¿no? Claro.
0: Vamos por partes porque son, en este son grupo, muchas de estos, son muchas enfermedades. Las gastrointestinales, en términos generales, ¿a qué nos referimos y cómo prevenirlas?
2: Bueno, son eh, aquellas infecciones que atacan el sistema eh, o aparato gastrointestinal que son eh, transportados o que puedan estar en alimentos contaminados, agua contaminada y que pueda afectar todo este eh, equilibrio homeostático o equilibrio en general del organismo. Pueden ser infecciones por yardia, infecciones por salmonella, infecciones por shigelas eh, que son de lo más frecuente en cuanto a infecciones gastrointestinales y obviamente el no tener un adecuado tratamiento de estos alimentos o consumir eh, agua agua que no sabemos realmente si está totalmente clorada o está desinfectada o que bien en una palabra sea potable, pues desde luego que nos acerca mucho a este tipo de infecciones y obviamente aquí el interés es tratar de prevenir identificar aquellas áreas en donde tengan este tipo de, de contaminantes cercanos para incidir sobre limpieza hervir, lavar, que son eh, cosas elementales desde la casa y desde luego limitar en algún momento dado eh, el el consumir fuera de casa, ¿no? Desgraciadamente es una práctica eh, de muchos años, generacional, que en ocasiones es difícil controlarlo a nivel población, pero obviamente el objetivo es dar a entender que eh, Hay alimentos que no son preparados con, con las medidas higiénicas necesarias, no hay un lavado de manos continuo, no hay un lavado de, de estos alimentos que se preparan eh, frecuentemente y obviamente uno está expuesto a este tipo de, de alimentos y que desde luego en personas muy susceptibles que puedan ser estos dos grandes grupos que comentábamos pueden ser de muy alta frecuencia el enfermarse inmediatamente presentar las diarreas o fiebres o inclusive deshidrataciones que pueden ser de mucho
0: cuidado claro es este el tratamiento de los eh, de, de los alimentos también es el tipo de conservación en estos eh, lugares de de, de comida en la calle mantienen a una temperatura estable pero constante los alimentos y eso Entonces, también produce una serie de toxinas que
1: también pueden contagiar Claro, eso pues favorece el desarrollo de microorganismos, ¿no? o sea, uh -huh. de, de por sí la época de calor pues hace que las bacterias sobrevivan much, más tiempo en el ambiente y bueno, en los alimentos pues no se diga, ¿no? o sea, los alimentos y, y el agua que es en la manera en que nosotros nos podemos contagiar este pues el, el calor constante que no mata las bacterias las hace más fuertes sí. no o sea las hace que se desarrollen con más velocidad y y que desarrollen estas toxinas que muchas veces son las que nos nos afectan no como las toxinas de estafilococo que producen una intoxicación más que una diarrea pues nos da una intoxicación alimentaria uh -huh. pero todas estas mm, bacterias y todo esto pues se pueden eliminar cociendo bien los alimentos manteniéndolos a temperaturas adecuadas no mezclar alimentos crudos con cocidos, porque los alimentos crudos generalmente pueden estar contaminados y al cocerlos los matamos todas las bacterias que pueda haber. Pero si después los mezclamos, eh, si cortamos carne cruda en una misma tabla donde ya los alimentos preparados, pues se nos vuelve a contaminar, ¿no? Entonces, me, mezclar los alimentos crudos con los cocidos es una práctica muy muy poco saludable, uh -huh. Las, la, los alimentos que se deben, que pues, se consumen crudos, pues hay que lavarlos y desinfectarlos perfectamente, y pues el agua, ¿no? El agua también, preparar el agua con, con agua potable siempre, eh, y como decía el doctor, a veces es difícil evitar comer en la calle, ¿no? Pero pues hay que buscar un lugar donde, pues podamos ver que se conservan mejor los alimentos, tratar, ¿no? O sea, es muy difícil, es muy difícil. <risa> Mucha gente, este, pues, tiene que estar, incluso, por ejemplo, nuestros familiares de pacientes que están en el hospital, uh -huh. pues, comen afuera del hospital porque no pueden irse a su casa, porque muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Sí. Y es muy, muy difícil limitar esta práctica, pero, pero bueno, sí es lo más recomendable tratar de, de evitar consumir alimentos que se expenden así en la calle tan...
0: Eh, qué problema no te cuidados porque bueno es un comentario al margen pero este inevitable los hospitales afuera de los hospitales está lleno de alimentos Desgraciadamente. Este, de comida es tipo pues no este las escuelas ¿no? los cualquier centro de eh, aglomeración de Ajá. personas está lleno de, de estos eh, eh, puestos, expendios de comida, donde qué difícil eh, determinar si es el que está manejando o bien eh, todas estas medidas, si, si tiene lavado, desinfectado los alimentos, si hay una buena cocción, etcétera Y es un problema complicado porque tiene que ver con la economía, el, el, claro. el, la, la movilización de las personas, ¿no? la cultura. Es una cultura, diría un amigo, este, bien fritanguera, ¿no? Ay, este, sí. <risa> eh, miren, ya todos salí vamos la Ya se, se nos han ¿no? las quesadillas sí. de allá afuera. Así que sí, es un problema complejo, pero que necesariamente pero tenemos sí. que ir modificando poco a poco, porque um, efectivamente es una fuente de, 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 de problemas de salud. Pero decía también entonces algo que en la prevención es también importante los utensilios. Claro. O sea, no solamente es que la cocción, sino el uso de la tabla donde se Exacto, corta, las pues, o cambiarla, o molabarla para volver, o, o usarla es. para otras cosas, o el mismo cuchillo a veces o, eh, se utiliza para todos los corta cortes. Corta uno al
1: pollo y después corta la fruta, pues entonces...
0: Sí, ya obviamente. hubo ahí contaminación que puede haber sí. como estos vectores. eso pues, es una ¿no? contaminación
1: cruzada, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que, aparentemente, nosotros cocimos muy bien el pollo, pero con el mismo cuchillo cortamos otra cosa que consumimos cruda y entonces de nada sirvió haber una buena práctica con la, una mala práctica, ¿no? O sea, eso nos... nos hace gloria. como
0: más complejo, pero muchísimo, pero necesario claro. esto de eh, la, la, la cocina, pues, la preparación de los alimentos, que es todo un, eh, una fuente de salud, pero también puede ser una fuente de enfermedad.
1: Sí. Sí, la conservación de los alimentos también, también. ¿no? O sea, uh -huh. la conservación, pues, refrigeración, pues, donde cuando ya no se consumen, bueno, tratar de preparar nada más lo que se va a consumir, consumirlo y, y tratar de no pero si se va a guardar, pues, en refrigeración y después recalentar perfectamente porque pues todos estos procesos se, se llama la ruta crítica de los alimentos, entonces... Qué bonita frase, ¿eh? <risa> sí, <se ve risa> o sea, bonito. Claro. esta ruta crítica abarca desde el momento de la producción del alimento hasta el consumo, ¿no? O sea, claro. el transporte, cómo manejan los que venden los quesos y los que venden. Entonces, consumir, por ejemplo, productos eh, que son muy ricos, la crema, el queso que venden en el mercado, a veces no sabemos realmente si se elaboraron con los procedimientos de pasteurización correctos y todo, y eso puede producir brucelosis por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, toda la preparación de alimentos es es muy, muy, pues tiene que ser con mucha higiene, ¿no? Tiene que haber muchísima higiene para evitar este tipo de enfermedades.
0: La ruta crítica de los alimentos. Así es. Muy bien. Y vamos a un grupo, los juntamos, un grupo grande, que tiene que ver con estas quemados solares, golpes de calor, deshidratación, ¿Qué nos puede decir doctor Flores de este grupo de, de, de enfermedades que se dan precisamente en esta época? Sí,
2: claro, desde luego el, el hablar de quemaduras solares en el caso de, 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 las, de pacientes que sean susceptibles por tener una piel a lo mejor muy frágil, que no tiene una exposición o una preparación paulatina para exposición al sol, podemos decir, de comparado con las zonas urbanas y las zonas rurales, eh, obviamente hay, hay, hay pieles muy delicadas que con el simple hecho de tener exposición muy... Eh, en, en, corto, en corto tiempo al sol Pueden presentar estas quemaduras Por ejemplo la, la, la radiación ultravioleta Que en el caso de quemaduras Que es muy importante de 9 a 10 de la mañana Hasta 4 o 5 de la tarde En ese tiempo de exposición Pueden ser unas quemaduras De, de mayor importancia En zonas donde tiene una exposición Al sol eh, Frecuente Cara, hombros eh, eh, Orejas eh, pueden ser brazos, desde luego, cuando no hay un adecuado eh, una adecuada la cubierta eh, en este sentido. Y desde luego no tener, a lo mejor en esa, en esa piel del paciente o, del, o de la persona que se sabe que ya tiene ese tipo de, de instancias, tener una protección extra, una crema, un protector, algo que pueda eh, aislarlo de, esta, de estas quemaduras que son muy importantes.
0: Los protectores son la ropa. Claro, la
2: ropa es importante, de hecho se recomienda usar manga larga, usar pantalones largos, desde luego no cortos porque obviamente también interferiría mucho en esta, en esta parte, a lo mejor un sombrero, uno que pueda permitir la protección sin tener o guardar mucho el calor, un, una pañoleta, un, unos guantes inclusive que puedan ayudar a tener este aislamiento y desde luego que ya se saben esos pacientes que es necesario protectores solares importantes, cremas especializadas, para poderlos ayudar y desde luego el hidratar la piel con abundantes líquidos y comer lo mejor posible ayuda mucho a esta parte
0: y, y el, el golpe de calor que es tan frecuente en esta época y en los niños ¿no? fundamentalmente
1: sí es cuando pues las personas se exponen no por periodos pues más o menos prolongados a, al calor del sol y entonces el la temperatura corporal eh, sube por arriba de los 41 grados. Uh -huh. Entonces, las personas que no están bien hidratadas, etcétera pueden pues llegar a tener estos síntomas de, de golpe de calor, que es también dolor de cabeza, mareos, fatiga, náusea, vómito, puede llevar a, a convulsionar inclusive, y puede llegar a producir también este muertes por golpe de calor. ¿no? O sea, la deshidratación puede ser tan severa que, que puede llegar a provocar la muerte de... ¿Y de eso es personas, aún una ¿no?
0: deshidratación aguda o tiene que ser crónica esta deshidratación para causar gravedad, la muerte, por ejemplo?
1: O sea, es que el, es una deshidratación que que no es en el, el momento, sino que sí tiene que estar uno bien hidratado uh -huh. durante toda la época de calor. ¿no? O sea, uh -huh. hay que hidratarse adecuadamente para evitar el, el momento de la mayor radiación, solar no porque eso es lo que pues nos hace presentar esta, esta complicación de, de la exposición al sol ¿no?
0: entonces la prevención sería una la hidratación y la otra, eh, evitar la exposición al, Así es. Al sí,
1: calor. como dice el doctor, hay que evitar, por ejemplo, en las escuelas no hacer actividades deportivas o, o ceremonias en el horario que es como de 11 a 3 de la tarde, es la recomendación. ¿Ya le
0: avisaron a las escuelas?
1: En ese horario este hay que permanecer en las aulas, ¿no? Porque hay que preferirlas hacer todo temprano en, en en el horario en que es más fresco, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, el estar formados horas, una hora o un media hora, pues, a algunos niños les puede afectar seriamente, ¿no? ¡Wow! Porque
0: son las horas en las que hacen esas actividades y en el sí. sol
1: exactamente pues que... o sea sí la recomendación se, se ha hecho la recomendación a la sed precisamente de estas actividades hacerlas en esos horarios por lo por lo mismo no porque esta exposición a, al rayo directo del sol en los uh -huh. niños puede ser muy sobre todo los más pequeños no que son sí, los de, más lábiles
0: siempre y aguas porque en esa época pues también se da este en los sitios de recreo de recreación de vacación donde también pueden... Ahí casi siempre es como la cultura de exposición, ¿no? Es como nos ponemos al sol y hay que tener cuidado, porque precisamente esto puede ocurrir también en, uh -huh. estos, en estos lugares, aunque parezca que estamos de, de vacaciones. ¿Alguna reflexión final sobre qué quisieran decir sobre estos eh, grupos de enfermedades y que quisieran compartir con nuestro auditorio? Bueno,
2: yo creo que la reflexión en el sentido, por ejemplo, en esta época que todavía es invierno, que estamos terminando, la que va a empezar pronto primavera, desde luego la recomendación es alimentarse bien, hidratarse bien, cubrirse bien, en esta época, con estos cambios de temperatura que hay bruscos, que son muy favorecedores de infecciones respiratorias altas, obviamente tener en extremo cuidado cubrirse con un, un pañuelo, una bufanda y obviamente en el caso de caer en enfermedad, que sería la parte más delicada, pues bueno, acudir al médico lo más pronto posible, evitarse la automedicación, que esto es un tema muy amplio en el sentido estricto, pero eh, es importante comentarlo porque hay, hay muchas personas que pueden tener la iniciativa de decir, bueno, pues tómate tal o cual eh, medicamento sin tener un control adecuado y desde luego eso no es conveniente para obviamente atacar una enfermedad de forma correcta.
0: Muy bien, gracias doctor Manuel Flores Ibarra. Doctora Marcela.
1: Pues sí, también eh, pues reforzar, no el, el tema principal es la prevención. La prevención está eh, al alcance de todos porque si si nos damos cuenta casi todo lo que hablamos la principal las, las principales medidas de prevención de estas enfermedades es la higiene la higiene de manos eh, nos ayuda muchísimo para evitar infecciones respiratorias infecciones gastrointestinales y enfermedades de todo tipo no entonces la, las todas las medidas higiénicas o todas las medidas de prevención son las eh, pues son mejor la inversión en en la prevención que esperar que la hasta cura. A, enfermar, a, a gracias doctora
0: ¿eh? Mausela Cuautke de los monteros por su participación les agradezco mucho que hayan estado aquí a nuestros escuchas recordarles que lo más importante es eh, que esta difusión de conocimientos de información ustedes ahora la compartan con sus amigos platiquen los que lo escucharon aquí en las voces de la salud del programa de la facultad de medicina y así podremos hacer una cadena donde podamos todos estar informados y poder eh, prevenir estas enfermedades esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos en los controles Socorro Montes y en la conducción un servidor el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron